gracias por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa Señor Gracias por el don de eh, permitirnos alabarte, adorarte y bendecirte Es un privilegio enorme que nos das, estamos tan agradecidos y amamos tu nombre Señor queremos pedirte por favor tu unción, esa unción que viene de lo alto, que viene del cielo Señor, unge mis labios Señor y permíteme exponer, explicar, impartir tu preciosa palabra y que hoy puedas marcar en nuestro corazón este mensaje de esperanza y Padre de reconciliación y de renovación en nuestras vidas. Por favor Señor circuncida nuestros oídos y nuestros corazones a través de tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén y amén Bueno como sabe hemos eh, empezado una temática uh, con respecto a los procesos de formación del Señor Y hoy vamos a ver la parte número dos y definitivamente Dios tiene un proceso, estamos en un proceso, todos estamos en un proceso Solo que cada uno tiene una etapa diferente en la cual estamos pasando o no Aún esté consciente o no esté consciente, estamos en un proceso de formación Y el domingo yo estuve hablando sobre la vida de David, una etapa que es cuevas Que a veces Dios nos permite pasar por una cueva y si se recuerda esta cueva es la cueva de Adulam y hablamos que esta cueva su nombre significa refugio pero que a la vez en esta cueva este Dios la utilizó para restaurar la vida de su siervo de David y también la usó el Señor para restaurarlo a él con su familia y en este mismo lugar el Señor hizo algo muy especial en la vida de David que él fue el promotor a través de Dios de restaurar familias, familias que venían con trasfondos difíciles, complicados, amargados, endeudados, decepcionados de la vida. Ahora lo increíble es que después que ellos se sometieron a un ministerio restaurador, lo que pasó con ellos es que estos hombres se convirtieron en los valientes de David que son renombrados en la escritura Inclusive en las enseñanzas de la escuela dominical eh, son muy platicados por los maestros Porque fueron los valientes de David y ahí hay una buena cantidad de nombres Entonces en, en orden de estos pensamientos y de la temática esta Las estancias de formación yo quisiera um, Empezar con ustedes un tema, bueno no un tema perdón, el, el tema se llama las estancias de formación Pero yo quisiera hablar, pues seguro que como hablamos de la cueva, hablamos de que íbamos a hablar de los pozos Íbamos a hablar de todo, de varias cosas, pero hoy fíjese que y debido a esto La semana pasada yo le comentaba que eh, errores de, 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 en las computadoras, no sé si es la falta de conocimiento pero el trabajo que llevaba mucho, mucho tiempo haciendo, lo perdí en un momentito y me dolió en mi corazón porque eran muchas horas de trabajo y esto no lo tenía, pero entonces me puse a pensar, se me, se me hizo un rema lo que me pasó 
Y entonces hay errores, hay fallas, hay tropiezos que vienen del caminar. Y eso es algo que no podemos evitar. Um, tal vez algunos estén en medio de eso, tal vez alguno ya pasó, pero el tropiezo no ha pasado porque todavía lo lleva dentro de su corazón. Entonces, tal vez eh, la regamos bien feo. Y como dice el apóstol y decimos en Guatemala, así decimos, la regamos bien gacho. Fue feo, tal vez eh, defraudamos a personas, tal vez defraudamos familias, tal vez defraudamos esposo, esposa, amigos, tal vez defraudamos a nuestros hijos, tal vez defraudamos a hermanos de la iglesia, a pastores o pastores tal vez defraudamos a alguno, tal vez inclusive puede ser que en nuestros errores defraudamos a Dios, de una manera muy fea y que inclusive tal vez fue hasta vergonzoso. Y tal vez esto en alguna medida nos ha estado atormentando por años y aunque sabemos que el Señor definitivamente ya nos ha perdonado, no hemos logrado salir de esa etapa, de ese tropiezo, de ese error que tal vez fue garrafalta, fue, fue grande y en alguna medida tal vez estamos aún ahí. Y yo quiero decirte que aunque nuestras faltas, hermanos amados, errores y tropiezos definitivamente son nuestra responsabilidad o tal vez inclusive fueron de terceros, inclusive quizás ni fue culpa tuya, sino que nos vimos involucrados en una situación y salimos manchados de la misma. Lo que quiero decirte es que el Señor permite algunas cosas. Y tiene algún propósito y la escritura lo dice en, ese, en, en Eclesiastes, el hombre más sabio aparte del Señor en Eclesiastes 7.8 dice Mejor es el fin de un asunto que el comienzo, dice mejor es el fin que el comienzo Porque a veces eh, el comienzo no ha sido Nada grato, es más a veces nos pasa que los que crecimos en el evangelio tal vez de jóvenes no fuimos buenos creyentes Algunos nos conocieron y al tiempo nos conocen y ya que predicamos que enseñamos dice no sé a este lo conozco Si yo sé de qué pata cojea, si sí, ese era el que conoció antes pero ya no es el mismo Pero a la gente se le, cu le cuesta olvidar lo que en alguna oportunidad vio entonces, pero Dios es un Dios de esperanza. Entonces, Dios hablando a través del profeta Isaías, Él dice la, lo siguiente. Isaías 43, 18 dice, olviden las cosas de antaño. O sea, dice, olviden las cosas del pasado. Ya no vivan en el pasado. Mire, este, este es un problema. Porque hemos hablado que nosotros debemos de aprender del pasado. Amén. Pero no vivir en el pasado, porque si vivimos en el pasado, la cosa se va a poner muy triste, porque nuestras relaciones van a ser muy malas. Porque, por ejemplo, alguien uh, le ayudamos y nos pagó mal. Entonces, ahora cada vez que hay la oportunidad de ayudar a alguien, no queremos hacerlo porque nos recordamos de aquella persona que nos hizo daño. Entonces dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ahora, eso es Dios, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Ahora, mire qué dice, voy a hacer y a la vez dice, ya está sucediendo. Ahora, este es el problema que a veces nos pasa, que no nos damos cuenta. 
no se dan cuenta dice él estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares donde antes había desolación y definitivamente la biblia dice que en cristo todas las cosas son nuevas somos nosotros una nueva creación de dios hermano eso está comprobado en la escritura que somos parte de una nueva creación de dios porque si vivimos en el pasado esto puede ser letal y destructivo no solamente para mi alma y para mi espíritu puede ser destructivo inclusive para el entorno en que nosotros nos movemos y por eso es que esto no quiere el Señor que nosotros vivamos en el pasado sino que lo olvidemos lo dejemos atrás ahora tal vez los errores fallas tropiezos inclusive nos han impedido o tal vez nos han limitado para poder seguir adelante porque cada vez que queremos empezar la senda en algo que queremos proponernos nos recordamos lo que nos pasó y tiramos la toalla y no hermano este el hecho que hayamos fracasado una vez no significa que vamos a volver a fracasar a veces Dios tiene maneras preciosas de hacerlo y lo que él quiere es que continuemos adelante tal vez inclusive eh, los fracasos son un estorbo eh, muy grande para que eh, tú le puedas servir al Señor Tal vez eh, tu tierra la esterilizaron con alguna expresión que dijo alguien en una oportunidad Y eso eh, no lo pudiste dejar y entonces ahora que le quieres servir al Señor Rápido te recuerdas de lo que en una ocasión dijo alguna persona Y eso te impide poderlo hacer y te limita e inclusive también a veces debido a los errores a veces le hemos pedido perdón al Señor y nosotros sabemos que el Señor ya nos ha perdonado pero nosotros mismos a veces no nos hemos perdonado y esto es muy serio hermanos a veces pasa esto hay mucha gente que no se ha perdonado Dios lo perdonó pero él o ella no se ha perdonado y esto te impide seguir adelante y continuar su vida de lo que el Señor quiere. Pero lo mismo, Dios es un Dios de esperanza, un Dios que si nosotros le creemos, hermano, así dice la palabra, de las cenizas, Él puede hacer grandes cosas. Las cenizas, sí, entendemos que es una ceniza, algo que ya fue quemado. Humanamente no se puede construir nada de las cenizas, pero Él sí, Él sí. Él sí, aunque me muriere aún del polvo, dice Job, de ahí él me levantará. Y aunque los errores y tropiezos tal vez ah, nos salieron muy caros, pagamos un precio alto por eso y pediste perdón y te arrepentiste. Hermano, la Biblia dice que aunque haya sido caro los platos que pagamos, hay esperanza en el Señor. Y yo quiero Especialmente mostrarte a ti hermano a hombres y mujeres que fallaron que cometieron errores garrafales y aún así Dios hizo grandes cosas con él con ellos o sea esto es importante hermano nuestro Dios es un Dios de oportunidades hermano porque si no porque estamos uh, predicando el año del renuevo ¿Qué es el año del renuevo algo que fue abolido y Dios está empezando algo nuevo. O sea, estamos en el año del renuevo. Amén. A estos hombres que salieron de esas situaciones, ellos confiaron en Dios. Y una de las cosas que hicieron, 
fue refugiarse en él con todo su corazón. Y también hermanos, porque nosotros no podemos tachar a nadie de sus errores, porque si de errores y fracasos se trata, aquí nadie se queda libre. Por eso fue que cuando el Señor, aquella mujer que agarraron en adulterio, y yo quisiera predicar de ese tema, eh, cuando Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ya tenían la piedra en la mano. Pero cuando esa palabra llegó a su corazón, ellos se hicieron un análisis, el Espíritu Santo, y se dieron cuenta que todos eran culpables en alguna medida. No hay nadie que no le haya fallado al Señor. Si le dice que, y si usted dice que, porque la Biblia dice, si alguien dice que no tiene pecado, dice que es mentiroso, ¿no? Así dice la Biblia. Y si tenemos pecado o pecamos, le fallamos al Señor. Tal vez algunos fracasos, porque aquí hay alguna cosa, tal vez algunos fracasos y errores para muchos fueron obvios y tal vez hasta de mucha vergüenza. Y a otros los errores sí fueron, pero no salieron a la luz pública. Pero si alguien que no se salió en sus errores a la luz pública se burla o menosprecia a alguien que sus errores salieron a la luz pública, él puede salir o ella puede salir a la luz pública. Para los errores no hay edad. Amén, hermanos. No hay sexo. No hay posición social. No hay algún tipo de revelación. Todos le hemos fallado al Señor en alguna medida. Entonces déjeme empezar especialmente con un joven que le falló. En este caso, porque quiero posarle jóvenes que fallaron a sus esposos, esposas, a siervos, a siervas, al Señor. Y hay varios, pero yo no quisiera terminar hoy lo de los errores, sino que quisiera hacerlo durante algunos domingos, si el Señor me lo permite. Pero quiero mostrarle un joven que le falló. Le falló al Señor, pero especialmente le falló a los siervos, a los, los cuales estaban a cargo de él. Y fue muy gacho, hermano, inclusive, este, perdón esa palabra, gacho es, es, es una palabra hebrea, hermano. Fue muy feo, pues. <ríe> y inclusive uno de los ministros grandes del Señor lo descartó, le dio dilito, lo descartó totalmente. Entonces, inclusive, si alguna gente nos descartó a nosotros, y ya para ellos o para ellas, usted o yo ya no somos siervos de Dios, no se preocupe. El hombre puede decir lo que quiera, amén, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Y si el Señor te tiene los ojos puestos, no importa lo que diga la gente, el Señor te va a levantar. Miren, ¿cómo decía ese canto? Él no fallará, Él no fallará, Él no fallará. Él es tu Redentor, Él es tu Salvador. Y eso es lo que queremos eh, 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 decir, hermano, en esta, en esta tarde, que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Ahora, ¿quién es ese joven? Bueno, no quiero ponernos a adivinar, porque si no aquí nos vamos a pasar toda la tarde, pero este es el joven que se llama Juan Marcos. El primer nombre de Marcos, o Marcos, pero su primer nombre que la Biblia, en algunas partes de la Biblia le llaman Juan Marcos. 
¿Dónde está eso, hermano? A la Arabia, ya si usted no, 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 no puede ser que no haya leído la Biblia. Yo creo que sí la leyó. Pues yo le voy a dar algunas citas. El primer nombre de Juan Marcos es Juan. Este nombre es un nombre judío. Y el nombre Marcos es un nombre griego. Este hombre fue um, discípulo del apóstol Pedro. Pero también fue discípulo del de apóstol Bernabé y el apóstol um, Pablo. Inclusive él era primo de Bernabé, eso lo dice Colosenses 4.10 eh, Marcos era primo de Bernabé y esto está en Colosenses 4.10 Entonces viene Pablo y Bernabé, a él se lo llevan de Jerusalén Y se lo llevan a la obra misionera y eso está en Hechos capítulo 12 versículo 25 Se lo llevan, lo recogen y me imagino que por influencia de Bernabé porque era su primo Porque es que mire hay un problema con la familia Sabe que pastorear a gente que no es familia, no es, no es que sea fácil, pero por lo menos no es tan difícil. Pero pastorear a la familia, alaran como cuesta hermano, porque ellos lo conocieron y, y, y no se dejan de ver la imagen anterior. Entonces, en el caso de eh, Juan Marcos, él se lo llevó, Bernabé le ha de haber dicho a Pablo, mira que este muchacho es un joven diestro, ducho, a pilas este es un joven que debíamos de llevarlo y le vamos a enseñar y, y lo agarraron como ayudante para que les ayudara en la obra y el libro de hechos registra que su nombre su nombre desde el inicio inclusive él estaba desde el inicio de la iglesia primitiva porque cuando a Pedro lo agarraron preso y el ángel lo soltó entonces él vino y esto lo dice hermano amado en, en, en hechos lo soltaron, fue a una casa que Rode eh, fue a abrir la puerta y, y esa, la madre de ahí, donde en la, en la, en la casa del, de la mamá de Juan Marcos había una iglesia. La madre, ahí fue a dar Pedro y ahí fue donde le abrieron la puerta. Entonces, él viene su nombre apareciendo desde la iglesia primitiva. Y Pedro, a él inclusive le llama mi hijo, así le llama en primera de Pedro 5.13, a él le llama mi hijo, o sea, indicando que era uh, un ayudante también del de apóstol Pedro, porque él lo conoció de joven. Pero hay un incidente, es que mire hermano, el, el problema es que un solo error puede traerse abajo muchas cosas, ¿sí o no? Usted puede tener una buena reputación, pero el hombre un solo error no lo perdona. Y aunque Dios lo haya perdonado, el hombre no lo perdona. Entonces este joven cometió un error, pero fue un error que lo cometió a gente que nunca lo debe haber cometido. Entonces hay un incidente que registró su vida y increíble que está en Hechos capítulo número 13. Y versículo número 13, imagínense el capítulo, el 13 y el versículo número 13. ¿El 13 de qué nos habla? De rebelión. ¿Y el versículo es el 13? Entonces dice, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, aquí estaba su nombre judío, apartándose de ellos regresó. A Jerusalén o sea por decir así se lo llevaron a la obra misionera algo pasó le dio miedo tal vez la pedreada que le dieron a Pablo o a Bernabé 
y se agüitó y dijo no yo a esto no sigo porque aquí me van a matar y tal vez se regresó y se fue de regreso pero el problema es que él era ayudante de Bernabé y Bernabé si sí era porque su nombre significa consolación pero Pablo era bravo hermano se no le agradó lo que él hizo bueno allá nos vamos a ir a reconciliar por si se siente ofendido Juan Marcos pero por eso la escritura lo dejó amén así que Juan Marcos los abandonó en medio del trabajo misionero. Tal vez la nostalgia de la familia, ¿verdad? Que eh, eso pasa con los jóvenes, ¿verdad? Que tal vez la nostalgia de la familia y me voy, me voy. Y, y ya Pablo se puso bravo y también, bebete, que no sé qué. Y se terminó yendo. El problema es que con Pablo, Pablo no daba segundas oportunidades. Y cuando este hombre se fue, lo eh, Pablo lo descartó del ministerio, hermano. Ahora el problema es que cuando lo descarta alguien que no tiene nombre, no hay problema, pero si lo descarta Pablo. Él abandonó a los apóstoles y la escritura dice que los apóstoles lo vieron como un desertor. Así lo registra la Biblia, como un desertor. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 38 al 40. ¿Alguien me lo puede leer? Hechos 15 del 38 al 40. Ahí lo va a ver, donde eh, hay una gran discusión de parte de Pablo y con Bernabé porque él desertó, pero Bernabé dando una segunda oportunidad dijo, vamos al, seg al segundo viaje misionero y llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, 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 a este ya no lo llevamos. 15, 18, hermano. Eh, 15, 38 al 40. Amén. Dice, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había despertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron él uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué tremendo, fíjese que este hombre inclusive provocó una pelea entre dos grandes apóstoles. Y la discusión era Juan Marcos, porque Bernabé decía, llevémoslo hombre, si es joven, si es muchacho. Pero ese Pablo no daba, no daba, no si ese aguado no, no lo vamos a llevar. No ves que se nos agüitó allá, pues no ves que gacho fue <risa> y, se, y, se, y se fue de regreso. A eso no nos vamos a llevar. No, pero no Dios da unas segundas oportunidades. Sí, y entonces Pablo sacaba la Biblia y también Bernabé sacaba la Biblia. Y total es que comenzaron a levantarse la voz. Hermano, así dice la Biblia, así dice la Biblia que hubo una gran discusión. O sea que eso no fue poco hasta que dijo Pablo, no, 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 conmigo. Ni a la esquina Y entonces se separaron Y cada uno agarró por su lugar Ahora aparentemente El apóstol Pablo lo desechó Él no le dio oportunidad de restaurarse Ni de enmendar el error que él había cometido Y entonces yo me hago una pregunta ¿verdad? Porque ya ve que uno a veces se hace preguntas con la escritura Cuando estaban peleando 
Bernabé y Pablo será que escuchó porque no se lo querían llevar será que Juan Marcos escuchó la discusión ¿Cómo, cómo, cómo se sentiría usted si oye a estos grandes apóstoles diciéndolo yo no ¿Cómo crees que me lo voy a llevar si este es aguado si este con cualquier cosa se, se, se agüita y ahí estaba él escuchando ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo vamos a, a llevar a este que nos dejó en el camino que fue cobarde? Y yo, olvídate, yo no me lo quiero llevar. Nos va a volver a dejar el que, eh, y, y nos va a volver a dejar. Y, y, y bueno, entonces, eh, qué duro haber sido para el alma de este joven. Ahora, el problema es que el que lo estaba rechazando era el arquitecto de la iglesia. Imagínense si se regó el rumor que Pablo lo rechazó. ¿Qué esperanza tenía ministerialmente hablando este joven? Pues estaba, estaba frito. Imagínense que si se regó el rumor que este se había agüitado, ¿quién más se lo quería llevar? Y especialmente si él defraudó al gran apóstol Pablo, hasta las puertas se le cerraron. Hermano, uno lo puede ver, hermano. Mire, la gente es, es, es tremenda, hermano. Yo he visto esto. Yo lo he visto, hermano. Gente se le dice siervo de Dios, sierva de Dios, cometió un error. Ese fulano, ese mengano. Así somos, hermano. Ese es el hombre. Pero gracias al Señor porque Él es un Dios de esperanza. Aún en nuestras peores circunstancias, aunque hayamos defraudado, a quien hay, hayamos defraudado, inclusive defraudamos a Dios, Él mismo nos puede restaurar. Ahora, ¿qué sucedió? Ya esto es lo que quiero, hermano, ¿por qué me está hablando negativamente? Si es un mensaje de esperanza, sí, pero a esto quiero llevarlo, pero tengo que presentarle la parte negativa. Ahora, ¿qué sucedió con la vida de Juan Marcos después de este incidente? Lo que registra la Biblia es que se fue con Bernabé y de seguro Bernabé, como su nombre era Consolación, él comenzó a animarlo y a consolarlo. Y aunque todo inició mal, es increíble cómo la Biblia muestra un giro completo de, provocado de parte de Dios. Porque cuando nosotros nos refugiamos en Él, aunque nuestros errores hayan, hayan sido garrafales en el Señor, el Señor puede darle un giro completo a nuestras vidas, hermano. Que el mismo apóstol que lo había descartado, mire hermano, el mismo apóstol que lo había descartado, unos años después algo pasó, lo volvió a recibir y mire eh, cómo se refiere eh, eh, Juan Marcos, el que descartó y abandonó su ministerio, mire cómo eh, eh, Pablo se refiere de él. Déjenme enseñarle qué fue lo que pasó y qué es lo que dijo Pablo de esto. Segunda Timoteo 4.11, me gusta esta versión. El único que está conmigo es Lucas, dice Pablo. Toma a Marcos y tráelo contigo. Pues me es muy útil para el ministerio. Wow. 
al que había sido inútil Y yo quiero que hablemos de la epístola también de Filemón pero no hoy Al que fue inútil, al que él descartó, al que él dijo delete, borró y cuenta nueva A él eh, unos uh, um, años después, él dice tráelo por favor porque él me es útil Lo que pasó, pasó y el Señor lo restauró y ahora él era útil hermano para el ministerio del apóstol Pablo Que giro el que el Señor hace con este joven su inicio fue vergonzoso que está registrado en la escritura pero el Señor no lo dejó ahí y con la ayuda de él El Señor lo vuelve a restaurar, el Señor lo hace engrandecer de una manera tan gloriosa hermano que hasta Pedro le llama a mi hijo. Ahora que dice la historia especialmente la historia de la vida de este joven Juan Marcos. Usted sabe que él no fue un apóstol, bueno aunque si sí, tal vez fue un apóstol lo explica el apóstol de los que él tuvo después al nivel de Pablo. Pero en los evangelios no se registra como un apóstol, en hechos se registra como un joven y un joven que eh, desertó. Sin embargo este joven el Señor lo escogió para que escribiera el primer evangelio de los cuatro evangelios. Hermanos es claro por los historiadores porque eso tiene que ir a la historia los historiadores y aquellos que se le llaman críticos textuales que pueden indagar cuando se escribió una epístola en qué etapa fue cuál fue el primer evangelio todos están de acuerdo que el primer evangelio es el de Marcos imagínense el primer evangelio antes que Mateo antes que Lucas antes que el evangelio de Juan fue el libro de Marcos. Y parece que no era muy letrado porque los críticos que saben griego dicen que el lenguaje o la escritura de Marcos eh, tiene muchos errores no de una persona culta cuando ven el libro de Lucas es de una persona de un nivel cuando ven el libro de Marcos el, el libro de, de, de Juan es de eh, la literatura el, la escritura es de un alto nivel una persona culta pero el de Marcos no. Pero mire el honor que el Señor le da a este joven porque Lucas y, y Lucas y Mateo dicen los historiadores que usaron por eso se le llama sinópticos usaron el evangelio de Marcos como marco de referencia para escribir su evangelio no el libro de Juan el libro de Mateo y el libro de Lucas tomaron el evangelio de Marcos para hacer el evangelio de ellos que honor le dio Dios a este joven que, que, que nunca fue Un discípulo cercano del Señor pero el Señor le permitió a él escribir el evangelio que hoy conocemos como el evangelio de Marcos. Entonces el Señor le permitió escribir la historia de él y él fue el primero y eso está comprobado por la historia. Este evangelio hermano ha cambiado a millones de millones de personas. Y el Señor utilizó a una persona que su inicio fue malo. Mire que tremendo, hermano. 
Cómo Dios puede hacer grandes cosas con quien se deja, con quien da lugar a que Dios opere con él. Porque en el caso de él su inicio fue vergonzoso, eh, descartado por los grandes. Mas sin embargo cuando él se volvió al Señor, se refugió en el Señor. El Señor le permite escribir el evangelio de Marcos y ese evangelio ha bendecido a millones. Nosotros hemos sido tocados, transformados a través de ese evangelio. Se han predicado miles de miles o si no millones de millones de mensajes a través de toda la historia hombres y mujeres viniendo al Señor a través de la lectura de este de este de este libro que el Señor le dio a este joven tal vez fue un joven cobarde tal vez fue un joven que defraudó tal vez fue un joven que hizo cosas espantosas y defraudó a los siervos, defraudó a los ministerios que eran grandes en ese momento como Bernabé y Pablo. Pero como fue comprado con la sangre de Jesús, eso le valió. Fue comprado con la sangre de Jesús y él no lo descartó. Y él se lo manda nuevamente a Pablo. Y ahora Pablo dice que él era útil en el ministerio. Y ahora viene Dios y le cambia su historia. Y le da una historia nueva a este joven que quedó registrada en los anales de la escritura. O sea que este joven en vez de ser vergüenza se convirtió en un joven que fue una bendición para el evangelio, para la iglesia. Y hasta el día de hoy sigue bendiciéndonos. Y esto hermano significa que tal vez tus fracasos, tus errores hicieron que te vieras muy mal. Inclusive tal vez fueron vergonzosos, pero ahora debido a esto yo te digo que no te preocupes. El Señor quiere cambiar esa historia y darte una historia nueva en Él. Y aunque haya sido vergonzoso y malo el inicio o la trayectoria o las áreas que has vivido, el Señor quiere cambiarlo. Solo debemos de rendirnos al Señor y dejar que Él restaure aquellas cosas que no están bien y Él pueda cambiar la historia que fue vergonzosa por una historia nueva en el tiempo indicado, en el momento que Él quiera hacerlo con nosotras. No importa, hermano amado, la manera en que antes la gente nos pudo haber conocido. Tal vez inclusive nos tachan de esto, de lo otro, porque... El hombre no perdona, no importa la manera como te han tachado. Pero la Biblia dice que sobre vosotros resplandecerá Él y nos hará resplandecer. Y lo que diga la gente a la larga no es tan importante. Lo que importa es la opinión de Dios. Y si Dios te hace resplandecer, el brillo que te da el Señor, la dignidad que te da el Señor, te va a hacer, hermano amado, cabalgar sobre las alturas. Te va a dar pies de siervos y de siervas para caminar sobre las alturas. Aunque te hayan conocido de una manera diferente. Porque Dios es el que cambia los pasados vergonzosos. Amén hermanos. Él es el que cambia eso hermano. Amén. Den un aplauso al Señor. Dios tiene una historia nueva. Una historia nueva para ti y para mí. Solo rindámonos a Él y dejemos que Él haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora quiero enseñarle algo acá de este joven. El primer nombre de Marcos era Juan y el de Marcos fue un sobrenombre. Ahora fíjese que tremendo hermano, un sobrenombre con el cual fue llamado después y que aún 
la escritura lo menciona porque le mencioné el nombre de Juan Marcos pero realmente a él como se le conoce es como Marcos no como Juan su nombre primero quedó en alguna medida en el olvido y a él se le conoce hasta el día de hoy como el nombre de Marcos ahora fíjese pues lo increíble es que en Hechos capítulo número 13 versículo 13 se muestra la deserción de él y el abandono del ministerio o de los siervos que tenían un ministerio. Pero yo quisiera que alguien leyera Hechos capítulo 12, versículo 12. Fíjese más. En Hechos 13, 13 se habla del abandono y de, la, y de, y de que él um, desertó del de ministerio, abandonó el ministerio. Y en Hechos 12, 12, mire lo que dice. ¿Lo pueden leer, por favor? Amén, dice, al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Dice, a la, a, la, a la casa de María, la madre de Juan, ¿cómo era llamado? Marcos. O sea que a él le comenzaron a llamar Marcos. Ahora, esta historia quedó para la enseñanza nuestra, para que haya esperanza en nuestro corazón y veamos que nada, es imposible, no importa los trasfondos, no importa los tropiezos, no importa por la cantidad de cosas que hayamos pasado. Siempre hay un inicio nuevo para nosotros porque Dios es poderoso. Entonces su nombre, el nombre de Marcos, mire lo que significa. Entonces Dios hizo que se olvidara el nombre de Juan por alguna razón. Y quedó el nombre de Marcos y con ese él era llamado. Y el nombre de Marcos es un nombre griego que significa, mire hermano, varonil. Gran martillo. Aleluya hermano. Eso solo, lo, hermano, eso, eso, eh, si, se, si le dieron ese nombre fue porque él comenzó a destacarse dentro del pueblo de Dios y por eso le dieron este nombre a él. Tal vez él fue cobarde, pero ahora viene Dios y le ponen un nombre y que la iglesia lo llegó a conocer como ese nombre. A él le decían, cada vez que le decían Marco, le, de, le decían, varonil, ven para acá, tráeme al varonil porque me es útil en el ministerio. Antes era descartemos al que es aguado. Ahora dice no tráeme al que es firme. Al que es varonil para el evangelio. Y tal vez era conocido como gran martillo. Como alguien que era poderoso en el Señor. Con ese nombre dejó el Señor que quedara su nombre. Dejó el nombre de trasfondo. Pero este nombre quería el Señor remarcarlo. Para esperanza nuestra. Para que veamos que nuestro nombre puede ser cambiado. De parte de Dios. Es más la Biblia dice. Y por eso es que en las siete iglesias del Apocalipsis. Dice que el Espíritu habla a la iglesia. Y el Espíritu dice que puede cambiar nuestro nombre. El nombre puede ser cambiado. Dios nos puede dar un nombre. No importa si ese nombre está asociado con etapas y circunstancias de vergüenza el Señor lo puede cambiar y puede darnos un nombre nuevo hermanos un nombre nuevo amén este nombre habla de que era un martillo para deshacer las obras del enemigo un martillo para las grandes cosas de Dios y gloria a Dios por eso porque esto es lo que nos da esperanza cuando vemos a estos hombres que tenían trasfondos tan vergonzosos. Pero en las manos del Señor, el Señor hizo grandes cosas. Ahora yo quisiera dejar a este joven 
¿Cuánto tiempo llevo, mijo? Padre Santo. Ahora este era un joven. Y uno lo puede tachar de que, ah, pues que si era joven, ni molo, joven. No, no, no. Porque no todos los jóvenes son así. Hay unos jóvenes, hermano. Ja, que son metidos, entregados, firmes. Que aún, hermano, lo hacen caminar bien. Porque son jóvenes de verdad. Como, como, como era eh, este, ¿cómo se llamaba el discípulo de Moisés? Josué. Y si sí, era alguien que le daba miedo a las cosas. Porque cuando usted ve el libro de Josué. En el libro desde el inicio le dice mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que te esfuerces, mira que ahora si le está diciendo Dios tantas veces, para qué le va a decir si era valiente y le iba a decir tantas veces mira que te mando que te esfuerces, porque parece que le, le daba miedo a algunas cosas y por eso él dice, ahora a veces Dios como glorifica su nombre, si a Moisés le dan para ir a conquistar Canaán, jase, Moisés era tremendo. Pero se lo dan a alguien que era débil para mostrarle que el poder no está en él, el poder viene de Dios. Por eso Pablo decía cuando soy débil entonces soy fuerte. En el caso de Marcos como vimos era un hombre inmaduro, tal vez no había uh, pasado muchos años. Pero estos hombres son los apóstoles del Señor que habían vivido con él. Y todos ellos, hermano, porque así lo dice la Biblia, todos ellos defraudaron al Señor y fue muy feo. Y otra vez, muy gacho. Porque ellos habían estado con él tres años y medio. Se había entablado una amistad y un amor muy especial. Y ellos lo negaron. Pero mire, mire el Dios que tenemos, hermano. Ellos lo abandonaron y aún lo negaron. Pero aún así, hermano, mire, eso solo Dios es, hermano. Aún así que lo defraudaron, lo negaron. Y aunque pensamos en Pedro, siempre. Ahora, fíjese, ¿qué es lo que más nos recordamos de Pedro? Del, algunos el gallo porque les gustan las peleas de gallo Pero mire si somos honestos la mayoría de lo que nos recordamos de Pedro Es la negada ¿Por qué no nos recordamos todo lo bueno que hizo? Porque así está en nuestro corazón Si alguien mire, mire como una vez nos lo hizo Bueno no mi hijo era un compañero pero yo estaba ahí Se lo hizo eso fue un supervisor Yo trabajaba en una compañía que se llama El Cartel y había un compañero mío, les digo estos nombres porque no los conoce, se llama Eduardo y comenzó con mi jefe, era un supervisor, a tacharlo, a tacharlo, a tacharlo, a tacharlo y le dice él, él inclusive no era de Guatemala, es que Eduardo le dice vos siempre me ves mis errores, no dice es que lo que pasa es que vos aquí, aquí, no siempre ves, y entonces él le puso un ejemplo y agarró una hoja en blanco. Y en esa hoja en blanco, en el centro, él con el lapicero le hizo un, un punto negro y le dice a él, ¿va? ahora si a usted se lo hacen ya sabe, pero en este caso no sabía. ¿Qué miras ahí? Le dijo él, el punto negro, te das cuenta, le dice, ¿por qué no vistes todo lo demás? Sino tus ojos se pusieron en lo negro 
no en todo lo que dominaba era más lo blanco pero tus ojos se pusieron en lo negro es muchas veces nosotros inclusive alguien cometió un error pero por qué no evalúa porque eso es lo que pasa con los matrimonios falla o no falla el esposo Gloria a Dios, aquí no fallan las, aquí no fallan, ahora, ahora voy a preguntar a los hombres, ¿va? a ver que responden, fallan o no fallan las esposas Ahora le voy a dar oportunidad, ahora le voy a dar oportunidad a las hermanas también, ¿va? fallan o no fallan los esposos Si no los van a dejar sin gasto mejor yo Si sí, fallamos hermano y ellos también fallan eso no lo podemos evitar pero qué hacemos hermano evaluamos qué hacemos con el esposo la esposa evaluamos su vida de 100 cosas 10 estuvieron mal pero hay 90 cosas y eso es suficiente peso para seguir adelante o no lo mismo hace ella con nosotros pero nosotros muchas veces a gente un solo error y los descartamos y eso si no le agrada al señor porque si él lo hiciera con nosotros, tiempo A, como decía en mi pueblo, que el Señor nos hubiera descartado. Entonces el Señor no nos descarta, hermano. Entonces déjenme mostrarle algunas escrituras. Solo que esas están un poco pequeñas, pero... ¿Cómo fue que...? Porque de todos, el que más aparece, por eso lo decía de Pedro, ¿va? porque... Imagínense, si, no, si hablan de Pedro y le preguntan a alguien qué fue lo que hizo, lo primero que piensa es en que lo negó. Pero realmente Pedro hizo muchas más cosas de negarlo al Señor. Pero esto está registrado y mire, en Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús le dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pero Dios estaba tratando algo con él, porque el problema de él era que él para todo decía, no, 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 no yo no te voy a fallar. Yo no, es que Dios quería tratar algo con él, porque también, es que cuando uno dice, no, no, yo nunca le voy a fallar al Señor. Se está profetizando a sí mismo. Entonces él, cada vez que Dios decía, no, él decía, no, 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 yo no, yo no, yo no. Entonces, entonces Jesús le dijo esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. El 33, el 32 lo puede leer en casa. Entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque, es que este es el asunto, mire. Aunque todos se aparten por causa, o sea dice, todos los demás pueden ser aguados. Así, le, eso es lo que quiso decir él. Pero yo no, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Se quedó. Callado el Señor. Entonces luego le dice, Jesús le dijo, en verdad te digo, ay, mi hermano, la acababa de decir y él mismo le dice, esta noche, ni siquiera algún día que se te olvide, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás, hermano, ya no una vez, hermano, porque los demás lo negaron una vez, este tres veces, como para remarcarle y decirle, no, 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 papadito, usted falla también. Pedro le dijo otra vez, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Ahora, algunos piensan que solo fue Pedro, pero aquí dice que también fueron todos los discípulos, también dijeron lo mismo, así como cuando uno, de, ay, iba a decir la palabra, que a veces hace, ¿verdad? Que alguien dice, yo también, dice, y no se ponen a pensar lo que está diciendo, ¿verdad? pero entonces otros se pusieron, nosotros tampoco lo vamos a negar. Ahora como Pedro no quiso escuchar la voz de Dios, aunque todos lo negaron, 
fue él el que se vio más feo y la escritura lo deja bien registrado para que veamos que no importa cuánta revelación, cuál sea nuestra posición, cuál grado hayamos alcanzado en él, corremos el riesgo. ¿Cuántos años llevemos en el evangelio? Este riesgo todos lo corremos. Por eso él dice que de él, nadie, o sea, separados de mí nada podéis hacer. O, o na, separados de mí nada podéis hacer, pero también separados de él podemos fracasar, pero junto con él no vamos a, pasar, a fracasar. Entonces, si nos descuidamos, también podemos en alguna medida, no importando los años que llevamos, no importando la revelación que tengamos, no importando el conocimiento, aún podríamos negarlo y defraudarlo. Y por eso la escritura es bien clara en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que también pueda caer. Y aunque todos en alguna medida lo defraudaron, en el momento más difícil del Señor Jesucristo. Él no se los tomó en cuenta porque Él no es así. Él no toma en cuenta nuestras debilidades. O sea, sí las toma en cuenta y, y los disciplina. Pero no para guardárnoslas y decirnos que ya no va a seguir obrando en nuestra vida. El problema muchas veces no es que el Señor no nos perdone. Sino que el Reto de salir de esa situación porque fue tan fea que a Pedro mismo le costó salir de ahí. En el caso de Pedro esto fue lo que lo afectó, él lo negó tres veces. Pero yo creo que lo más difícil para él fue que cuando él lo estaba negando, el Señor lo vio. Más o menos porque una cosa es que uno... Hablen mal, de, porque a veces le pasa a uno, ¿eh? está haciendo un comentario y cabal pasa al fulano por ahí. ¿va? Por eso tengamos cuidado, hermano, porque a veces ofendemos. ¿eh? O usted nunca ha hablado nada mal de nadie. A la usted sí que verdad que son tremendos, que Dios los bendiga, verdad que han guardado sus labios, verdad que nunca han hecho ningún comentario. Y... Pero vino Pedro y lo comenzó a negar tres veces. Y la última vez que lo negó, el Señor lo vio. Ahora, ¿por qué lo vio? Porque lo escuchó. Entonces, mire cómo lo dice la Escritura. Pero Pedro dijo, porque cuando le estaban preguntando si lo conocía, Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces, mire hermano, el Señor se volvió, porque le estaban pegando, el Señor se volvió. Y miró a Pedro, o sea que él miró la última negada, o sea, él lo miró porque lo escuchó la última vez que lo negó. Entonces se volteó, lo miró y recordó a Pedro. Entonces imagínense qué gacho se sentía él cuando vio que él negó al Señor y el Señor lo mira, hermano. Haga de cuenta que usted defraudó a alguien y se da cuenta la persona en ese momento que usted lo hizo, que lo dejan desarmado. Entonces él se recordó de la palabra del Señor Como le había dicho antes que el gallo Cante hoy me negarás tres veces Mi hermano saliendo fuera Dice que él lloró amargamente Fue a derramar su alma Porque él sabía lo que le había dicho a él Y él sabía que lo había defraudado De una manera horrible 
porque a él los, a el Señor le estaban pegando, lo estaban escupiendo, por decirlo así. Él lo que tenía que haber hecho es ir y defenderlo, pero no lo hizo. Le dio un miedo horrible porque las tinieblas se vinieron. Y entonces cuando lo comenzaron a confrontar, él lo que hizo, yo no lo conozco. Y la Biblia así dice, que él maldijo. Así dice la escritura, hermano. Y el Señor se le queda viendo. Y este hombre lo negó no solo una vez, sino tres veces. Y él no se lo podía perdonar. Para él fue muy difícil, muy difícil, hermano, porque imagínese defraudar al Hijo de Dios que era inocente. Pero como él es un Dios que perdona, hermanos, lo que él hizo fue, no se lo tomó en cuenta, lo perdonó cuando él se arrepintió. Ahora miremos y esto es lo que yo quiero llevarlo. Por eso es que le estoy mostrando la parte de error. Pero vemos cómo el Señor restaura. Miremos cómo Dios lo rescata y lo restaura nuevamente. Aunque él fue gacho. El Señor viene y hace algo muy especial. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted? Si alguien a quien le ha dado confianza. Si alguien a quien usted lo ha ayudado. Si alguien a quien le ha dado cariño, amor y ternura. Le hiciera lo mismo que le hizo Pedro a Jesús Lo iría a buscar para ayudarlo No, a ese le mete la migra hermano Que lo manda de regreso a Guatemala ¿O no? A ver, algunos dicen que sí algunos son, algunos son cardíacos Con algunos no hay que pelearse aquí hermano Porque ¡ja! Padre Santo Pues no vas a mandar a nadie a la migra vos. Creo que nosotros no tenemos el corazón de él Es más Una cosita que nos hagan Y ya no la queremos olvidar Si ¿Sí o no Una cosita que nos hagan Ya no queremos olvidarlo No digamos que alguien nos niegue Que se avergüence de él Porque eso fue lo que hizo Pedro Él se avergonzó Delante de los demás Decimos delete, borrón y cuenta nueva, no quiero saber más de ti. Y de veras, y le bloqueamos el teléfono. Ay, hermano, por menos cosas lo hemos hecho, hermano. O usted nunca le ha bloqueado a nadie. No, hermano, yo doy la otra mejilla. Ay, hagan, por favor, pase aquí para que nos ore por nosotros. Porque algunos nos damos la otra mejilla, algunos nos damos la otra patada. Él siempre irá en pos de nosotros, aunque le fallemos con gran, por el gran amor que Él nos tiene. Ahora, fíjese, no importa cuántos fracasos, tropiezos, errores tengamos en nuestra vida. Siempre, para el Hijo de Dios, siempre va a haber un camino de restauración. Lo único que Él quiere es que nos volvamos a Él cuando Él nos hable. Si hoy es hoy mi voz, así dice el Señor. No endurezcas tu corazón. Y aquí vemos la operación. Del, mire, la, el Señor no le guardó ningún rencor. Vemos al Señor cuando Él resucita. Una de las primeras indicaciones que Él da. Déjenme enseñárselo cómo lo dice la Biblia. Porque resucitó y los ángeles a las mujeres dicen esto. Pero Él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. 
ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decida a sus discípulos, y ahora mire, y le da una indicación, y decida a Pedro. Él sabía cómo estaba Pedro, hermano no había pasado mucho tiempo, si él, él lo negó el día, uh, una noche antes que lo crucificaran. O sea que mínimo habían pasado unos cuatro días, ¿cierto? Y dice, y decida Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis tal como dijo. Ahora, si miramos esta indicación y la entendemos en el contexto que debe de ser, era muy reciente. Imagínense cómo se sentiría Pedro, que lo había negado. Y todavía le dice el Señor que lo quiere ver. ¿Qué pasa si una persona tú le fallaste? ¿Te quieres acercar a él? No hermanos y los otros nos da vergüenza Nos da no sé que no, no queremos ver lo máximo Si alguien nunca nos hizo nada Porque algunos pues nos hicieron lo Porque también algunos somos Algunos hemos ofendido Mira esto está como las bromas Algunos les gusta bromear ¿Sí o no? Que tampoco hay bromeadores Gloria a Dios Pero a algunos les gusta bromear Y está bien si les gusta bromear Pero cuando le hacen una su broma A veces le dan el mismo chocolate que uno da, hermano. Entonces, imagínense. Esta persona, el Señor Jesús, nunca le había hecho nada a Pedro. Había sido fiel. ¿O, o no será que Pedro estaba enojado con el Señor, hermano? Algunos dicen que porque él curó a la suegra. <risa> Pedro se puso bien bravo No, 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 no ese, ese ya salsa Ya salsa, pero, pero no Pero <ríe> Que bien hecho usted va. Ahora es curioso Que en esta escena Quien lo relata es Marcos Es el único Evangelio que relata y dice Y decir a Pedro es el único evangelio ¿Por qué, Pedro, por qué Marcos? ¿No será que Marcos Entendía ¿Cómo se sentía Pedro? ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en los zapatos del maestro? Perdón, de Pedro. Y sabe que el Señor lo quiere ver. Que el Señor lo... Por eso dice, díganle a Pedro. Allá nos vamos a ver. ¿Pensaría él que juicio le iba a traer? Todo lo que pasaba por su mente. Pero él no, no guardó ningún rencor, ni ninguna, no recordando los errores. Especialmente cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero definitivamente, aunque él se fue, porque él se retiró de, de Jerusalén, se fue a Galilea. De todas maneras, el Señor en una ocasión, mire, mire cómo lo hace, hermano. Es que ese es el problema. Como él se sentía mal, se regresó, dejó, dejó tirado todo, se regresó a Galilea. Y le dice a los muchachos, muchachos, vamos a pescar, porque esos estaban acostumbrados a pescar. Sí, vos, Pedro, le dice Juan, y se fueron a pescar. Y regresaron y no habían agarrado nada. O sea, mire todo lo que le estaba pasando, no agarraron nada. Y entonces vieron a un hombre caminar a la orilla de la playa. Y les dice, ¿tienen algo que comer, jóvenes? Pero no lo habían reconocido. ¿Qué vamos a decir como si nada hemos pescado? Y le dice, hey, tiren la red del lado derecho. 
Y creo que Juan lo reconoció Y tiran la red del lado derecho hermano Y ahí fue la, la escritura que dice que sacaron 153 peces Que la red se rompía Y entonces cuando le dijeron a Juan que le, le dijeron a Pedro que era el Señor Él se tiró hermano Y entonces en esta escena estaba Cuando Mire lo que pasó Simón Pedro subió a la barca porque se había tirado y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Y mire lo que hace el Señor. Jesús le dijo, venid y desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor, porque Juan ya se los había dicho. Y Jesús vino y tomó el pan y se lo dio. Ahora esto está en singular, no en plural. Yo se me hace, hermano, que se lo dio a Pedro. No lo dice, pero porque eran varios y él no se lo dio a todos, sino se lo dio a Pedro, a mi manera de ver. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Imagínense, él viene y le da el pan a él. ¿Cómo estaba ese ambiente? ¿Cómo estaba el corazón de este hombre? Creo que Pedro no sabía dónde esconderse. Como dicen los jóvenes, agua. Así dicen. Pero cuando él ha decidido restaurar, no importa dónde estés, en qué condiciones estés, aunque no le quieras dar la cara al Señor, el Señor te va a buscar. Y entonces el Señor hace esto. Entonces cuando había acabado de desayunar, es que mire las preguntas que le hace el Señor. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Aquel hombre que era, uh, no tal vez la palabra soberbio, pero que era seguro de sí mismo, que se, hubiera sido otra oportunidad que, que dice él, por supuesto que te amo y más que todos estos. Y entonces le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro, sencillamente con un corazón quebrantado, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero aquí hay dos palabras diferentes que ahorita ya no nos da tiempo. Dice, el Señor le dijo, me agapeas. El amor agape es el amor sublime, el incondicional, es más alto. Y entonces él le responde, sí, Señor, tú sabes que te fileo. No le pudo responder, tú sabes que te amo, porque ese amor yo te defraudé, pero sí te quiero, sí te quiero. No creo que llegue a ese amor. Sí, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero. Y el Señor le dice, le devuelve el ministerio, hermano, le devuelve el ministerio. Apacienta mis ovejas. Pablo descartó a Juan, él le devuelve el ministerio. Y se lo reafirma porque dos veces es confirmación. Y entonces volvió a decirle por segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿me agapeas? Pedro otra vez, porque imagínate dos veces le vuelve a preguntar el Señor. En esta ocasión, tres, pero en esta es la segunda. Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y el Señor le dice ahora, pastorea mis ovejas. Primero que atienda a los pequeños y ahora le dice pastorea a los grandes. 
Eso, hermanos, los que hemos sido puestos, no hemos sido puestos porque somos grandes, hemos sido puestos porque Dios ha tenido misericordia, hermano, porque Él ha sido bueno, no éramos dignos, por eso Pablo dice, me tuvo por digno, cuando dice me tuvo por digno era porque no lo era, pero Él nos tuvo por dignos para tomarnos y ponernos donde Él nos ha puesto. Y sigue este pasaje, le dijo por tercera vez, Simón, Hijo de Juan, entonces ahora él se baja de nivel y ya no dice me agapeas Porque le preguntó dos veces me agapeas Señor tú sabes que te fileo que te quiero Me agapeas Pedro Señor tú sabes que te fileo Entonces ahora viene el Señor y se baja y le dice me quieres por lo menos Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo me quieres Y él le respondió ya ni siquiera le pudo responder Señor, ya ni sé si te lo puedo decir, pero tú conoces mi corazón, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por supuesto ya no es el mismo hombre, que estaba siempre seguro de todo, sin pensar en las consecuencias que él decía. Ya no se atrevía a decirle al Señor las cosas solo por decirla. Porque él sabía que le había fallado. Pero el Señor no para. Lo quiere llevar a una restauración completa. Y yo quiero decirle algo. Hay veces que necesitamos decirle al Señor más de una vez. Especialmente si le hemos fallado. Que lo amamos a él. Porque la razón. Porque el Señor le dijo. Y le preguntó tres veces. Porque él lo que quería es restaurar el amor de él hacia él. Porque se, se consideraba indigno de servirle. Pero cuando él le dijo me amas y sacándolo de sus labios. Es tratando de restaurar ese vínculo de amor y de fraternidad entre él y su Señor. Entonces cuando le hemos fallado. Una de las cosas que tenemos que decirle es yo te amo Señor. Qué tremendo. Yo sé que es como incongruente. Lo que estamos diciendo, pero eso es lo que hace es restaurar el amor que Dios ha puesto en nosotros. Por eso Él, esta es la manera de restauración. Sé que es incongruente porque le hemos fallado, pero es hermoso porque Dios le dice, dime que me amas y yo te lo creo aunque me hayas fallado. Y eso va a restaurar el amor en nosotros. Porque lo que hace el amor es restaurar, el amor cubre multitud de pecados, todo aquello que fue dañado por el pecado, el amor lo abre, lo restaura, lo sana. Y por eso es que él le hace varias veces la pregunta, porque la única razón de hacerle la pregunta es para sacar la vergüenza que tomó lugar en el corazón. Al decirle yo te amo, yo te amo, yo te amo La vergüenza que había en su corazón de, de haberlo defraudado sale de él Y por eso es que yo te hago un llamado a ti A que hoy le podamos decir que lo amamos Que lo amamos Este, este canto creo que fue el primero de adoración Me gustaría que lo cantáramos Que lo amamos, lo amamos al Señor Aún a pesar de nuestros errores porque no existen errores, fallas ni tropiezos que puedan impedir el que seamos renovados y restaurados por nuestro buen Dios. Y yo hermano quiero mostrarle un salmo, un hermoso salmo 
que se me hace que inclusive es de David Porque este hombre sabía lo que era haberle fallado al Señor ¿Sí o no? Este hombre sabía lo que es haberle fallado al Señor Él sabía lo que era tener errores Tener fallas en su camino Y él lo dice de esta manera El Salmo 130 del 3 al 4 Se me hace que es de él No lo dice, ningún título Señor Si te fijaras en nuestros pecados ¿Quién podría sostenerse en tu presencia? Qué tremendo Si te fijaras en mis pecados ¿Cómo yo podría sostenerme en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón que Por eso es que cada vez que le decimos te amamos Estamos encontrando el perdón del Señor La restauración de nuestra alma La restauración de nuestro espíritu Pero en ti hallamos perdón Para que seas reverenciado Cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón No podemos quedarnos igual Porque nuestro interior será libre y será sanado Mire este cuadro me gusta estas versiones Para que seas reverenciado En la NTV dice Para que aprendamos a temerte Cuando Él nos perdona a pesar de lo que ha pasado Lo que Él quiere que en nuestro corazón Haya un temor que comienza Porque debido a la falta de temor Es que le hemos fallado Que para que Él nos perdona para que aprendamos a temerle Otra versión dice por eso mereces nuestra adoración hermano por eso aquella mujer cuando se tiró a los pies de Jesús no dejaba de besarlos porque ella sabía que el rey le había perdonado todos sus pecados y el que más ama al que más se le perdona más ama nosotros hermanos deberíamos estar conscientes que él merece nuestra adoración. Y porque todo le hemos fallado Una de las cosas que tenemos que hacer Pero cómo le vamos a adorar Si le fallamos no importa No importa pero ya le pedimos Perdón y él lo que quiere es que A través del perdón de él Esto lo que va a hacer es que Él se haga digno de nuestra Adoración Para que lo podamos Honrar Tal vez antes no le honrabas pero ahora lo admiras debido a que aún siendo como somos y habernos perdonado de cuantas cosas nos ha perdonado que surge en nosotros un temor hacia él, un respeto hacia él, una honra hacia él. Y así lo podamos respetar y verlo como Dios. Y honrarlo como Dios, amarlo como Dios. Por eso el salmista, y creo que es este mismo, decía, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Si Señor, si te edificaras en nuestros pecados, ¿quién podría Sostenerse en tu presencia Entonces no importa Los errores, las fallas Y los tropiezos Voy a quedarme aquí, quiero hablar de Noemí Quiero hablar de Judá Quiero hablar de José Quiero hablar de varios hombres 
Y cometieron errores garrafales Pero Dios como los levantó de las cenizas hermano No hay nada que te pueda separar de él Ni la muerte Ni la espada Ni los tropiezos, ni las fallas Te pueden separar de él Y tal vez te sientes agobiado, agobiada Debido al camino, debido a lo que ha pasado Pero el Señor quiere darnos una nueva oportunidad Ese es el año del renuevo hermano Donde el Señor quiere empezar algo nuevo en nosotros Y cuando hay un renuevo significa que hay un verdor de Dios Y luego viene un florecimiento Y luego viene almendras y luego viene frutos Pero el Señor quiere que nos rindamos Aún con los errores, aún con las fallas No te preocupes, Él sabe todo Nada se esconde de Él, nada Él lo sabe todo, por eso Él es omnisciente Entonces las estancias por las que tu vida ha pasado Lo que están haciendo es formar Tu vida Para lo que Él quiere hacer Y aunque tal vez no lo entiendas Porque hay cosas de Dios que no entendemos Pero la mano de Dios Cuando decide Obrar en ti No va a dejar de operar Tal vez Te sientes avergonzado No te preocupes Tal vez hoy yo quisiera que le dijéramos al Señor Que lo amamos hermano Y si no le has pedido perdón Pues pídele perdón Pero que le podamos Imagínese hermano El enemigo quiere que Nos alejemos de él Y él lo que quiere es decirte Me amas Me amas Pero padre como te puedo decir que te amo Si lo que te he fallado Si sí, pero me amas Y que le podamos decir como Pedro Tú lo sabes todo Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te amo Póngase de pie un momentito Y vamos a pedir al Señor perdón Por nuestras fallas Por nuestros errores Si hay algo que recuerdas Que se lo puedas entregar hoy al Señor Si quieres pasar al altar Y quieres dejárselo en el altar Lo puedes hacer O si quieres quedarte ahí donde estás Está bien Lo importante que hoy se lo puedas Dejar a Él Y que le pidamos al Señor que nos perdone Hermanos Él no necesita que Diez veces le digas que Te perdone con una vez Pero que haya arrepentimiento en tu corazón Él te perdona Él me perdona Pero lo que Él quiere es que Nos volvamos a Él Él quiere empezar algo nuevo en nosotros Y por eso te estoy mostrando Casos de personas Que feo, feo defraudaron A los ministros Al Señor Pero el Señor de ahí, de ahí, de ahí Él se encargó De que estos que habían agarrado Una mala fama Les dio un nombre nuevo Los elevó a una posición Diferente Aunque no lo merecían ¿Para qué? Para que lo honremos Para que de nosotros haya una gratitud En nuestro corazón hacia Él Señor aquí estamos Reconocemos nuestras faltas 
Reconocemos nuestros errores Reconocemos nuestros fracasos Y nadie, nadie aquí Señor Puede decir que no te ha fallado Porque todos te hemos fallado Todos hemos defraudado tu nombre En alguna medida Perdónanos por claudicar Perdónanos por dudar Perdónanos por murmurar Perdónanos por quejarnos Perdónanos Por ya no querer seguir adelante Que no es mi culpa Fue aquel hermano el que me hizo daño Aquella hermana que me hizo daño Y yo quiero desquitarme contigo Perdóname Señor si fui involucrado en una situación que nada tuve que ver y Señor yo me peleé Perdóname Señor si eh, defraudé tu nombre inclusive fue vergonzoso fue algo que no fue agradable y te defraudamos Tú conoces todas nuestras fallas, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros tropiezos nos conoces porque tú nos conoces Pero sabemos de algo que eres un Dios que perdona Y queremos hoy pedirte perdón y que nos limpies con tu sangre Y queremos dejar atrás todo ese pasado Señor Queremos soltar ese pasado en el nombre de Jesús Queremos soltar ese pasado y dejarlo atrás Señor Dejar atrás toda circunstancia que nos hizo daño Que afectó nuestro corazón, que afectó tal vez nuestra familia Que afectó tal vez nuestro hogar o que tal vez Señor defraudó Damos a gente que no nos había hecho ningún mal pero hoy te pedimos perdón Señor y te suplicamos que empieces una obra que hagas resplandecer tu rostro en nosotros Señor y que tu gloria pueda ser vista en nuestras vidas Señor para la gloria de tu nombre Señor porque eres un Dios que restaura un Dios que levanta del polvo un Dios que restaura Señor no importa la condición y que empieza nuevamente aunque la vasija se haya echado a perder Aunque la vasija se haya arruinado Tú la haces de nuevo Porque eres un Dios que siempre está obrando En favor de nosotros Ayúdanos Padre Y queremos decirte en esta hora que te amamos Queremos decirte que amamos tu nombre Amamos tu presencia Señor En el nombre de Jesús de Nazaret
nada más nadie completa mi vida solo tu Señor Reconciliarse con el Señor Sabe que se ha apartado Sabe que se ha alejado de Él Y hoy quiere empezar un nuevo inicio Yo te invito a que pases Que pases al frente si te quieres reconciliar con el Señor Y le digas Señor Yo quiero empezar de nuevo yo reconozco que te he fallado Pero hoy es un inicio nuevo para mí Y si te quieres reconciliar Este es el día que el Señor ha escogido para ti Y si no quieres pasar y quieres hacerlo ahí donde estás Pero reconcíliate hoy con tu Dios Reconcíliate hoy con tu Dios hay una promesa del Señor en Job 8.7 y dice Aunque tu comienzo haya sido insignificante Tu porvenir se engrandecerá en gran manera Aunque tu comienzo haya sido insignificante Tu porvenir se engrandecerá en gran manera 
Porque yo tengo pensamientos de bien para ti No de mal Para darles un futuro y una esperanza Y yo te digo hoy delante de, de Dios Hoy te lo digo delante de Dios Que Él quiere hacerte resplandecer Y que su rostro resplandezca en ti Solo deja, deja el pasado atrás Corta con todo eso Y empieza en este año del renuevo Un nuevo comienzo y este día que no se te olvide Porque es el día, el mes 5 el día, el día 19 del año 19 Dios quiere mostrarte Que tiene una etapa nueva para ti Y por eso el Señor me ha permitido hablarte De estos hombres que fracasaron Y el hombre los descartó El ministerio los descartó las denominaciones los descartaron Pero el Señor nunca los descartó Porque en las manos del Señor Siempre hay esperanza Siempre hay esperanza Aunque las cosas fueron espantosas Hay esperanza Porque ese es el Dios Al cual nosotros amamos y servimos Digámosle al Señor Tú eres todo lo que yo necesito Señor Señor 